0: 읽어주는 교과 넷째 날 1월 11일 수요일 11조 언약 충실한 11조 생활과 우리가 하나님과 맺고 있는 관계 사이에는 매우 밀접한 영적 연관성이 있다. 이스라엘 백성들은 하나님께 순종하고 11조를 구별하는 일에 충실했을 때 번창했다. 반대로 그렇게 하지 않았을 때는 큰 어려움을 마주했다. 그들은 순종과 번영 불순종과 시련의 주기를 반복했다. 이스라엘 백성들이 하나님께 불충실했던 어느 한 시기에 하나님께서는 말라기 선지자를 통해 그분의 백성들에게 쌍방의 언약을 제안하셨다. 말라기 3장 7에서 11절을 읽어보라. 이 구절에서 발견되는 약속과 의문은 무엇인가. 하나님께서는 만일 그들이 하나님께 돌려드리면 하나님께서도 그들에게 돌려주실 것이라고 약속하셨다. 그들이 하나님께 돌려드린다는 것이 무슨 뜻이냐고 질문했을 때 하나님께서는 나의 십일조와 봉헌물 도둑질하는 것을 멈추라고 분명히 말씀하셨다. 그들이 저주받은 이유는 그들의 도둑질 때문이었다. 여기 저주에 대한 하나님의 해결책이 있다. 너희의 온전한 11조를 창고에 드리라. 너희가 그렇게 하면 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 부을 것이다. 만약 하나님의 풍성한 축복을 더 이상 받을 공간이 없다면 남은 것으로 다른 사람들을 도우며 하나님의 사업의 확장을 위해 헌신할 수 있다. 그대들을 위하여 독생자를 주신 분께서 그대와 언약을 맺으셨다. 주님께서는 그대에게 축복을 주시고 그에 대한 합당한 반응으로 십일조와 헌물을 가져오라고 하신다. 아무도 이 문제에 관해서 듣지 못했다고 말하지 못하게 하라. 십일조와 헌물에 관한 하나님의 계획은 말락기 3장에 분명히 기록되어 있다. 하나님께서는 인간 대리자들에게 그들과 맺은 언약에 충실하라고 요청하신다. 청지기에 보내는 기별 75 유다의 선한 왕 히스기야가 다스린 기간은 순종의 시기였다. 유다의 참된 부흥이 일어났으며 백성들은 충실하게 11조와 헌물을 성전 창고에 들였다. 백성들이 너무나 많이 들였기 때문에 가져온 헌물들이 성전에 수북히 쌓일 정도였다. 역대야 31장 5절은 백성들이 곡식과 포도주와 기름과 꿀과 밭의 모든 소산의 첫 열매들을 풍성히 들였고 또 모든 것의 11조를 많이 가져왔 다고 기록한다. 교훈입니다. 우리는 충실한 11조 생활을 통해 우리가 하나님과 맺고 있는 관계를 나타내며 하나님의 풍성한 축복을 경험할 수 있다. 묵상 말라키 선지자는 이스라엘이 하나님의 것을 도적질하였으므로 그것을 하나님께 돌려드리라고 했습니다. 우리도 하나님께 돌려드려야 할 것이 있습니까? 적용 영적 부흥에는 순종이 따릅니다. 하나님께서 나에게 주신 복을 생각할 때에 그대는 어떤 면에서 더욱 순종하기를 원하십니까? 영감의 교훈입니다. 조직적으로 시행해야 할 신성한 의무 그리고 우리는 어떤 것도 마땅히 그분께 돌려드려야 할십일조와 헌금을 그분에게서 도둑질하도록 유혹하게 허용해서는 안 된다. 우리는 사람들에게 대한 자선행위와 풍성한 선물을 주신 하나님께 대한 감사를 나타내는 데 있어서 지성적이요 조직적이요 지속적이어야 한다. 이것은 우연히 하거나 충동이나 감정에 지배되어 행하기에는 너무도 신성한 의무이다. 교회 증언 5권 272 모든 것의 주인 되시는 하나님께 11조와 헌물을 구별하여 드리는 것을 절대 아까워하지 않는 충성된 청지기가 되고 싶습니다. 우리가 드리는 것보다 훨씬 더 많은 것을 주시는 하나님의 은혜를 기억하며 살게 해 주시옵소서.
1: 성도 여러분 안녕하십니까? 이론기상 2장 7절의 말씀을 읽겠습니다 마땅히 길로왓 파실레의 아들들에게 은총을 베풀어 저희로 너의 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라 내가 너의 형 앞사람의 낯을 피하여 도망할 때에 저희가 내게 나왔었느니라 오늘은 우리가 잘 알지 못하는 인물 한 사람 바로 신레를 통하여 함께 은혜를 나누려고 합니다 오늘 등장하는 주인공은 길러하 사람 바르실레라는 사람인데요. 오늘 말씀의 제목은 배품은 성도들의 백신이다 하는 제목으로 준비했습니다. 혹시 바르실레라는 사람을 기억하십니까? 바르실레는 우리 성경 속에 그리 잘 나타나지 않는 사람입니다. 하지만 오늘 말씀을 통하여 바르실레를 배우고 나면 우리 모두도 바로 실레처럼 살고자 하는 욕망이 속붙여 올라오리라 생각합니다. 유황기상 이장은 다윗이 죽으면서 아들 솔로몬의 한 유언이 기록되어 있습니다. 유언은 대단히 중요합니다. 유언에 따라서 재산이며 모든 것들이 결정됩니다. 우리나라에 별로 그렇지 않지만 미국을 비롯한 선유국들은 죽기 전에 변호사를 통하여 유언을 합니다. 그래서 자신이 죽은 후에 남겨질 유산들에 대한 것들을 변호사를 통해서 정리합니다 그런데 그 유언들 가운데 요즘 심심치 않게 등장하는 유언 중에 하나가 자신이 죽고 나면 남은 재산을 아들이 아닌 자녀들이 아닌 애완용 동물에게 주겠다는 유언입니다 이런 유명한 이야기가 있습니다 미국에서 한 노인이 죽으면서 자신의 강아지에게 1560억의 재산을 물려주었다는 것입니다 그리고 그 애완용 강아지를 키워줄 사람에게는 연봉으로 5천만 원씩을 주고 개가 죽은 다음 남은 돈은 동물보호소에 기증하라고 유언했습니다 하나밖에 없는 외아들에게는 100만불 즉 10억만 남겨주라는 것입니다 그러자 외아들이 변호사를 통해서 소송을 시작했습니다 어떻게 키우는 개에게는 1560억이고 자신은 10억밖에 안되느냐는 것입니다 그때 판사가 아들에게 물었습니다 당신은 1년에 아버지를 몇 번이나 찾아보았는가? 아버지가 즐겨하고 좋아하는 음식이 무엇인지 아는가? 전화는 얼마나 자주 드렸는가? 아버지의 생일이 언제인지 아는가? 이 질문에 아들은 아무것도 대답을 할 수가 없었습니다 그러자 판사가 아버지가 돌아가시기 전에 찍어놓은 비디오 한 편을 보여주었습니다 내 재산 1560억을 사랑하는 나의 개에게 물려주고 사육사에게는 매년 5천만 원씩을 줄 것이며 아들에게는 10억만 유산으로 물려준다 혹이 일로 아들이 불평하거든 단 1분만 유산으로 물려줄 것이다 그리고 판사는 자네에게 단 1분만 유산으로 상속하도록 한다 이렇게 판결했다는 오픈 이야기가 있습니다 이게 유언입니다 유언의 힘입니다 자신이 늙고 병들었을 때 자식들은 시간 없다고 바쁘다고 힘들다고 이런저런 이유로 잘찾아오지 않는데 기르는 애완용 동물은 옆에서 꼬리도 쳐주고 애교도 부리고 그래서 요놈들 때문에 외롭고 힘든 시간을 위로받고 보냈다는 것입니다. 그래서 효도하지 않는 자식들보다는 곁에서 자신의 외로움을 달래주는 애완용 동물이 더 사랑스럽고 소중했다는 것입니다 그런데 하물며 한 나라를 다스리던 왕이 죽으면서 남긴 유언은 얼마나 중요하겠습니까 제가 시작하면서 알쏭달쏭한 한 줄만 말씀을 읽었는데요 열한기상 2장에 나타난 아들 솔로몬을 향한 다윗의 유언을 요약해보자면 이런 내용들입니다 내가 이제 세상 모든 사람의 가는 길로 가게 되어서 너에게 몇가지 유언을 남긴다는 것입니다 첫째, 3절에 보면, 하나님의 명을 지키고, 모세율법에 의 기록된 대로 살면 형통한다는 것이며, 둘째, 수류아의 아들 요압을 조심하고, 무덤의 편이 내려가지 못하게 하라는 것이고, 셋째, 길루아 사람 바실레, 곧 바르실레의 아들들에게 은총을 베풀라는 것이며, 넷째, 베냐민 사람 심무이를 절대로 용서하지 말라는 것이었습니다. 저는 오늘, 세 번째 유언에 나오는 바르실레라는 사람에 관한 말씀을 준비했습니다. 도대체 바르실레가 어떤 사람이길래 다유당이 죽으면서 아들 솔로몬에게 특별히 유언까지 남겼을까요? 우리 바르실레의 이야기 속으로 한 걸음 더 들어가 보도록 하겠습니다. 3회라 15장부터 19장 사이에는 다유세 셋째 아들 압살롬의 반역에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 해브론에서 반역을 일으킨 압살롬이 아버지 다윗을 죽이기 위하여 예루살렘으로 진격해 오고 있었습니다. 그 소식이 들려오자 다윗이 황급히 피난길에 올랐습니다. 얼마나 급했는지 신발도 신지 못하고 맨발로 도망쳤습니다. 그리고 왕궁에는 미처 데리고 나오지 못한 후궁들도 10명이나 남겨놓았습니다. 호유하는 군사는 가드사람 이때를 비롯하여 겨우 600명에 불과하고 다윗의 생명이 바람 앞에 등불이 되었습니다. 캄캄한 밤 중에 그렇게 비참한 모습으로 맨발로 기드론 시내를 건너 도망하고 있었습니다. 다른 사람도 아닌 아들에게 쫓겨서 도망자 신세가 된 것입니다. 그 장면을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 사메라 15장 30절. 다윗이 감남산길로 올라갈 때에 머리를 가리우고 맨발로 울며 행하고 저와 함께 가는 백성들도 각각 그 머리를 가리우고 울며 올라가니라 이렇게 도망자 신사가 된 다윗이 길러앗땅 마라임까지 피난을 간 것입니다 사실 다윗은 도망이나 피난에는 이골이 난 사람입니다 사울왕에게 자그마치 10년 동안을 도망다녔기에 도망이라면 도가 텄습니다 하지만 지금 도망치는 것은 상황이 다른 것입니다 사울 왕에게 도망칠 때는 부하들에게도 면목이 있었습니다 그런데 지금은 상황이 다릅니다 왕이 아들에게 도망을 치고 있는 것입니다 자식이 발랄을 일으켜 자식을 피해 도망가고 있는 것입니다 그러니 얼마나 더 초량하고 불쌍합니까 부하들 볼 낯이 없는 것입니다 다이도왕이 그렇게 도망자가 되어 도망을 하고 있을 때 어떤 일이 있었는가? 사무에라 16장 5절로 7절에 보면 다이도왕이 바울림의 이름에 거기서 사울의 집 적속 하나가 나오니 게라의 아들이요 이름은 시므이라저가 나오면서 연하여 저주하고 또 다이도왕의 모든 신복을 향하여 돌을 던지니 그때의 모든 백성과 용사들은 다 왕의 좌우에 있었더라 심이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여 비로한 자여 가거라 가거라 13절입니다 다윗과 그 정자들이 길을 갈때심이는산비탈로 따라가면서 저주하고 저를 향하여 돌을 던지며 티끌을 날리더라 다윗왕과 그의 신하들이 바울림임이라는말에 도착을 했습니다 정신없이 도망을 치다 보니 힘도 들고 배도 고팠을 것입니다 그런데 그 동네에 죽은 사울왕의 족속 한 사람이 살고 있었는데 심우라는 사람이었습니다 바로 그 사람이 길거리 나와서 다윗왕을 저주하고 욕하는 것입니다 모든 신하들이 바라보는 곳에서 다윗에게 욕을 하고 돌을 던지고 티끌을 던지는 것입니다 피를 흘린 자여, 비로 앉아여 가거라, 가거라 욕을 하면서 따라오는 것입니다 만일 다윗이 도망자가 아니라면 이렇게 대놓고 저주하며 욕 하겠습니까? 그래서 화가 난신나 아비세가 당장에 죽여버리겠다고 창을 들고 나섰습니다. 그러자 다윗왕이 이렇게 이야기합니다. 가만히 두라는 것입니다. 가만히 두라. 내 몸에 난내 자식도 지금 나를 죽이려고 쫓아오는데 저 사람이야 당연한 것 아니냐는 것입니다. 이렇게 지금 다윗은 아들에게 쫓겨 도망하는 도망자 신세가 된 것입니다 어디 하나 몸둘 곳도 없고 편히 앉아 쉴 곳도 없는 것입니다 배도 고프고 목도 마른데 누구 하나 도와줄 사람이 없는 것입니다 그렇게 비참하게 도망을 치고 있는데 사람들이 찾아왔습니다 사무엘하 17장 27절로 29절에 보면 다윗이 마하나임에 르렀을 때에 암몬 족속에 속한 라빠사람 나아스의 아들 소비와 로디발 사람 안멜의 아들 마길과 로골림 길러아 사람 바루실레가 침상과 대야와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가려다가 다윗과그 함께한 백성으로 먹게 하였으니 이는 저희 생각에 백성이 그래서 시장하고 고나고 목마르겠다 함이더라 그렇습니다 암몬 족세에 속한 라빠사람 소비라는 사람과 로데발사람 마길과 길루아사람 바르실레가 찾아온 것입니다 길루아스는 예루살렘에서 200km쯤 떨어진 곳에 있는 동네입니다 바르실레는 다이도왕을 만나기 위하여 먼 거리를 한다름에 달려온 것입니다 그들은 도망자가 된 다이도왕과 그의 부하들을 위하여 필요한 물건들을 가져왔습니다 짐상, 대야, 질릇 밀, 보리, 밀가루, 볶은 곡식, 콩, 팥, 녹두, 꿀, 버터, 치즈, 양그 모든 것을 가져와 배고픔과 피곤해지신 왕과 그 신하들을 먹이고 있는 것입니다 한두 명도 아니고 수백 명이 이르는 사람들을 먹이는 것입니다 하루 이틀도 아닌 몇날몇 일을 먹이고 지어오는 것입니다 필요한 모든 것을 제공하고 있는 것입니다 하지만 사실 이것은 대단히 위험한 일입니다 목숨을 걸어야 하는 일입니다 지금 다윗은 끈떨어진 가시입니다 도망자입니다 권저에 있을 때는 사람들이 몰리지만 내려오면 떠나는 것이 세상의 이치인데 지금 바로 신뢰는 반란군에게 쫓기는 다윗왕을 지극정성으로 덮고 있는 것입니다 여러분 도망자를 도와주면 어떻게 되는지 아십니까? 반란군이 들 알게 되면 아마도 그들 삼족을 벼랄 것입니다 그래서 바로실레가 다윗왕을 돕는 것은 목숨을 고려하는 것이었습니다 다윗이 사우랑에게 쫓겨 도망날 때였습니다 하루는 쫓기던 다윗이 높당에 이르러 제사장 아이멜렉을 찾아갑니다 아이멜렉은 배고픈 다잇과 부하들에게 제사 때 쓰던 거룩한 떡을 나누어주고 골리아시 쓰던 칼도 주었습니다 그러자 이 사실을 알게 된 사울왕이 아이멜렉과 그의 가족 친척 80명을 몰살시켰습니다 바르실레도 그 이야기를 들어서 알고 있었을 것입니다 그럼에도 불구하고 바르실레는 목숨을 걸고 다윗왕과 그의 일행들을 돌보고 있는 것입니다. 그리고 시간이 흘러 반란이 평정되고 다윗왕이 예루살렘으로 돌아가게 되었습니다. 돌아가기 전에 다윗왕이 바르실레를 부릅니다. 사무엘하 19장 3 1절로 37절에 보면 길르앗 사람 바르실레가 왕을 보내어 요단을 건네려고 로골림에서 내려와서 함께 요단에 이르니 바루실레는 매우 늙어 나이 80세라 저는 거부인고로 왕이 마하나임에 유할 때 왕을 공교하였더라 왕이 바루실레에게로돼넌 나와 함께 건너가자 예루살렘에서 내가 늘 공교해 하리라 바루실레가 왕께 고하되 내 생명의 날이 얼마나 있었건데 어찌 왕과 함께 예루살렘으로 올라가리까 내 나이 이제 80세라 어떻게 좁고 흉흉한 것을 분간할 수 있사오며 음식의 맛을 알수 있사오리까 어떻게 다시 노래하는 남자나 여인의 소리를 알아들을 수 있사오리까 어찌하여 종이 내주 왕께 오히려 둘을 끼치리까 종은 왕을 모시고 요단을 건너려는 것뿐이 었느 왕께서 어찌하여 이 같은 상으로 내게 갚으려 하시나이까 정컨대 종을 돌려보내옵소서 내가 내 본성 부모의 묘곁에서 죽으려 하나이다 다윗당은 바르실레의 친절을 잊을 수가 없었습니다 그래서 예루살렘으로 돌아가기 전에 바르실레에게 함께 예루살렘으로 가자고 간절히 요청하고 있는 것입니다 함께 가자는 곳입니다 함께 가서 행복한 노을을 보내자는 곳입니다 바르실레는 지금 나이 80이요 다윗은 당시 60세였습니다 다윗은 그런 바르실레를 곁에 두고 싶었습니다 성도 여러분, 만약 우리들에게 이런 제안이 들어온다면 어떻게 하시겠습니까? 그런데 다윗당의이 간절한 요청에 바로 신뢰가 정중히 거절합니다. 내 생명의 날이 얼마나 있었고 한데 어찌 왕과 함께 이루살렘에 올라가겠습니까? 내 나이 이제 80대가 되어서 좋고 흉한 것을 분갈할 수도 없고 음식의 맛을 알 수도 없고 노래하는 남자나 여인의 소리를 알아들을 수도 없고 난 괜히 내주왕께누만 네 끼칠 것입니다 저는 여기서 살다가 죽어 부모의 곁에 묻히고 싶습니다 그리고 바루실레는 끝내 따라가지 않습니다 그래도 다윗이 계속하지 않니까 맞지 못하여 그의 아들 하나를 딸려보내고 자신은 끝까지 따라가지 않았습니다 이런 바루실레를 다윗왕은 죽을 때까지 잊지 않았던 것입니다 그래서 70이 되어 죽음을 앞에 두고 자신의 뒤를 이어 왕이 될 아들 솔로몬에게 유언합니다 마땅히 길러왔던 바로실레의 아들들에게 은총을 베풀어 저희로 너의 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라 내가 너의 형 압살롬의 낯을 피하여 도망할 때에 저희가 내게 나 왔었느니라 그렇습니다 다윗의 유언은 바로실레의 아들들에게 은혜를 갚으라는 것입니다 그렇다면 우리는 이런 바르실레의 이야기를 통하여 어떤 교훈을 배워야 하겠습니까? 그것은 나누어주고 베푸는 자에게 주어지는 하나님의 은혜와 복입니다 우리가 나누어주고 베푸는 삶을 살아야 하는 이유가 있습니다 히브리에서 13장 2절에 보면 손님 대접하기를 잊지 말라 이로써 부지중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라 마태범 10장 42절입니다. 또 누구든지 제자의 이름으로 이 소자 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이르노니 그 사람이 결단고 상을 잃지 아니하리라 하십니다. 톨스토이의 이야기 중에 어느 늙은 구두빵 할아버지 이야기가 있습니다. 구두빵이 할아버지의 소원은 예수님을 한번 만나보는 것이었습니다. 그랬더니 어느 날 꿈속에 예수님이 나타나셨습니다. 그리고 내일 너희 집에 가겠다는 것입니다. 그래서 구두방 할아버지는 너무나 기뻐서 맛있는 음식을 잔뜩 차려놓고 예수님을 기다렸습니다. 그런데요, 하루 종일 기다리는 예수님은 오시지 않고 한 번은 거지가 오고 한 번은 청소부 영감이 저녁 때는 허리 꼬부러진 화장수 할머니가 찾아온 것입니다. 모두가 가난하고 추위에 떨고 있었습니다. 그러자 구두빵 할아버지는 불쌍하게 생각하면서 예수님을 위해 준비했던 음식을 그들에게 모두 나누어 주었습니다. 그렇게 기다리던 주님은 그날 끝내 오시지 않았습니다. 그렇게 구두빵 할아버지는 실망해서 잠자리에 들었는데요. 그날 밤 꿈속에 다시 예수님이 찾아오셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 내가 오늘 너희 집에 세 번이나 가서 세 번이나 대접을 잘 받았다. 너는 나를 참으로 사랑하는 사람이다 너의 이곳에 사는 보잘것없는 사람을 대접하는 것이 곧 나를 대접하는 것이다 10편 37편 25절에 보면 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그 자손이 걸식함을 보지 못하였도다 26절에 보면 저는 종일토록 은혜를 베풀고 구워주니 그 자손이 복을 받는도다 누가복 6장 38절 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라 증언모감위관 571쪽에도 이런 말씀이 있습니다 그리소께서는 장치를 위하여 손님 대접하는 데든 모든 비용을 계산해 두신다 그분께서는 이 사업에 필요한 모든 것을 공급해 주신다 그리스도를 위하여 형제들을 대접하고 그 방문이 손님들과 그들 자신에게 유익한 것이 되도록 최선을 다하는 자들은 특별한 축복을 받을 가치가 있는 자로 하늘에 기록된다 교회 증은 6권 3 4 2쪽입니다 대접하기를 좋아하는 자라는 이름은 교회에서 책임을 져야 하는 자에게 성령이 와여 붙여지는 이름들 중 하나이다 사랑하는 성도 여러분 다위이가랑 힘들고 어려울 때 어느 곳 하나 기댈 곳 없고 오라는 사람 하나 없을 때 맨발로 도망치는 다윗을 향하여 사람들이 돌을 던지고 저주를 퍼부을 때 늙은 바루실레가 목숨을 걸고 그를 맞이해서 누울 침대와 씻을 대화를 준비하고 배고픈 그들을 위하여 자신의 곡식 창고를 열었던 것처럼 우리도 우리의 창고를 열어 바루실레처럼 나누고 베풀어서 하나님이 하늘 위에 준비하신 넉넉한 복을 충만히 누리게 되기를 간절히 바랍니다 하나님 앞에서 저 사람은 대접하기를 좋아하는 사람입니다 하는 칭찬을 듣게 되기를 간절히 바랍니다 베푸는 성도, 베푸는 가정, 베푸는 교회 그 성도, 그 가정, 그 교회가 우리 모두에게 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 감사합니다
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 철학과 헛된 속임수 천사들보다 조금 못하게 되신 하나님의 아들을 데려다가 성전 꼭대기에 세울 수 있었던 자 그분을 지극히 높은 산으로 데리고 가서 세상 나라들을 그분 앞에 펼쳐 놓을 수 있었던 자는 그분보다 힘과 지혜에 있어서 훨씬 열등한 하나님의 아들이 친히 인성을 쓰신 후에 사는 인간 가족에게 능력을 행사할 수 있다. 이 타락한 시대에 사탄은 바른 길에서 떠나 그의 영역에서 모험하는 자들을 지배한다. 그는 그런 자들에게 놀라운 방법으로 자신의 능력을 발휘한다. 나는 저가 그본 것을 의지하여 그 육체의 마음을 조차 헛되이 과장한다는 말을 주목하였다. 나는 어떤 사람들이 그들의 호기심을 만족시키고 악과 더불어 희롱하는 것을 보았다. 그들은 강신수를 참으로 믿고 있지는 않다. 그들은 자신들이 영매가 된다는 생각을 하면 놀라서 뒤로 물러설 것이다. 그럴지라도 그들은 모험을 하고 사탄이 능력을 행사할 수 있는 위치에 스스로를 둔다. 이런 사람들은 이 일에 깊이 빠져들어가지 않는 것으로 생각한다. 그러나 그들이 하고 있는 것을 알지 못한다. 마귀의 영역에서 모험을 하고 그가 지배하도록 유혹하고 있다. 이 강력한 파괴자는 그들을 자신의 정당한 포로로 여기고 그들의 뜻과 상관없이 자신의 능력을 행사한다. 그들은 스스로를 제어하고자 하지만 할수 없다. 그들의 마음을 사탄에게 굴복시켰으므로 그는 자신의 것을 놓아주지 않고 그들을 포로로 사로잡는다. 하나님을 성실하게 따르는 자들의 열렬한 기도의 응답으로 역사하는 하나님의 능력 외에는 어떤 능력도 사로잡힌 그 영혼을 건져낼 수 없다. 오늘날 유일한 안전책은 하나님의 말씀에 게시된 그대로의 진리를 감춰진 보화를 찾듯이 찾는 것이다. 안식일 문제, 사람의 본질, 예수의 증거 등은 이해되어야 할 위대하고 중요한 진리들이다. 이 진리들은 이 위기의 때에 하나님의 백성들을 붙들어주는 닷이 된다는 사실이 판명될 것이다. 그러나 대다수의 사람들은 하나님의 진리를 멸시하고 오히려 꾸며낸 이야기를 좋아한다. 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. 이러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하심이라. 가장 사악하고 타락한 자들은 죽은 친구들의 영이라고 믿는 이 사탄의 영들에 의하여 매우 크게 치켜세워진다. 그리고 그들의 육신적 마음으로 쓸데없이 의기양양해야 한다. 머리를 붙들지 아니하는지라. 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 얻고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 그들은 하나님의 성장의 계획대로 각 지체들이 자라도록 몸에 힘을 공급해 주시는 하나님을 부인한다. 이 얼마나 헛된 철학인가. 몸의 지체들은 머리에 의해 지배를 받는다. 그러나 강신술사들은 머리를 등한히하고 몸의 지체들이 스스로 움직여야 하며 고정된 법칙들이 머리 없이 완전을 향해가는 향상의 상태로 그들을 이끌어 갈 것이라고 믿고 있다. 내가 참 포도나무요. 내 아버지는 그 농부라. 물은 내게 있어. 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 이를 재버리시고, 무릇 과실을 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하려하여 이를 깨끗게 하시느니라. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버리워 말라지나니 사람들이 이것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 그리스도는 우리 힘의 근원이시다. 그분은 포도나무이며 우리는 그 가지이다. 우리는 산 포도나무에서 영양분을 받아야 한다. 그 포도나무에서 힘과 영양분을 박탈당하면 우리는 머리 없는 몸의 지체들처럼 되어 사탄이 바라는 바로 그 상태에 빠지고 그가 원하는 대로 지배된다. 사탄은 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이 말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. 이러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하신다. 강신술은 거짓이다. 그것은 너희가 결코 죽지 아니하리라고 한 최초의 큰 거짓말 위에 세워져 있다. 수많은 사람들이 머리를 베어버렸다. 그 결과로 지체들은 예수님을 머리로 삼아 움직이지 않는다. 그러므로 다른 것이 몸을 움직인다. 사탄이 그 사람을 지배한다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 전도서 5장 1절로 6절의 말씀을 읽겠습니다. 너는 하나님의 전에 들어갈 때에 너의 발을 삼갈지어다. 가까이 하여 말씀을 듣는 것이 우매자의 제사 드리는 것보다 나으니 저희는 악을 행하면서도 깨닫지 못함이니라. 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런즉 마땅히 말을 적게 할 것이라. 일이 많으면 꿈이 생기고 말이 많으면 우매자의 소리가 나타납니다. 네가 하나님께 서원하였거든 갚기를 더디게 말라. 하나님은 우매자를 기뻐하지 아니하시나니. 서원한 것을 갚으라. 서원하고 갚지 아니하는 것보다 서원하지 아니하는 것이 나으니. 너희의 입으로 내 육체를 범죽해 말라. 사자 앞에서 내가 서원한 것이 실수라고 말하지 말라. 전도서에서 오늘 우리에게 주는 교훈은 하나님 앞에서 우리가 조심하고 삼가해야 할 것들입니다. 한자 성어 가운데 군사부일체라는 말이 있습니다. 임금과 스승 그리고 부모의 은혜는 다 같다는 뜻이지요. 임금을 섬기듯 스승을 섬기고 임금을 섬기듯 부모를 섬기라는 말입니다. 그리고 부모를 섬기듯 스승도 섬기고 그렇게 임금도 섬기라는 말입니다. 모두가 예를 깎듯이 중요하게 여기는 우리 동방예의지국에서 마땅히 그렇게 해야 할 보험이라고 생각합니다. 그래서 그런지 우리는 예로부터 임금이나 스승, 부모를 깎듯이 공경해왔습니다. 임금에게는 뒤를 보이면 안 되었기에 임금료 앞에서 물러나올 때는 뒷걸음질을 쳐도 나왔고 스승의 그림자는 밝지도 아니었으며 부모에게는 새벽마다 무난 인사를 드리는 것이 마땅한 도리였습니다. 행동 하나하나를 각별히 조심해야 했습니다. 그런데 오늘 솔로몬은 전도서를 통하여 사람이 하나님 앞에서 조심해야 될몇 가지를 가르쳐 주고 있습니다. 첫째, 하나님의 전에 들어갈 때 발을 삼가라고 했습니다. 하나님의 전에 들어가는 것은 성전 예배에 참여하는 것을 말합니다. 참여할 때 발을 삼가라고 했습니다. 여기서 말하는 삼가하다는 이 말은 조심하다, 신중히 하다, 준수하다는 말입니다 즉이 말은 예배에 참여하는 사람들은 하나님의 거룩하심과 위엄을 온전히 인식하고 부주의하고 망령된 헛된 짓을 하지 말하는 것입니다 그렇다면 오늘날 우리가 하나님의 성전에서 드리는 예배의 태도 가운데 하나님 보시기에 민망하고 조심해야 할 것들이 있다면 무엇이 있을까요? 옆 사람과 잡담하는 것 어떻게 생각하십니까? 한 주일 동안 있었던 각종 일들, 곧 사업이나 세상 일들을 옆 사람과 나누는 것 어떻게 생각하십니까? 너무 피곤하게 일을 해서 교회 와서 조는 것 어떻게 생각하십니까? 요즘 대부분의 사람들이 스마트폰을 가지고 있는데 스마트폰을 가끔씩 내려다보는 것, 문자 확인하는 것 어떻게 생각하십니까? 이런 일들은 성전에 들어가기 전에 맞춰야될 행위들이라고 생각합니다. 하나님의 성전에서는 오직 기도하는 일, 찬송하는 일, 말씀 듣는 일에 집중해야 합니다. 우리가 대통령이나 선생님, 부모님 앞에서 스마트폰을 하면서 그분들과 대화를 한다면 얼마나 무리한 일이 되겠습니까? 그럴진데 하물며 하나님 앞에서야 말해 뭐 하겠습니까? 우리는 구약의 한 사건을 통하여 하나님 앞에서 무리함이 얼마나 큰 죄인지를 바로 할수 있습니다. 대제사장 아론의 아들들입니다. 나답과 아비호입니다. 그들은 하나님께 예배를 드릴 때 다른 불로 예배를 드리다가 그 자리에서 타죽었습니다. 또 다른 제사장 엘리의 아들들인 험리와 비누아스는 성전에서 드려지는 각종 제물들을 탈취했고 음행을 저지르다가 하나님의 저주를 받아 전쟁터에서 죽임을 당했습니다. 두 번째는 하나님 앞에서 함부로 입을 열거나 급한 마음으로 말하지 말라는 것입니다. 여기서 말하는 함부로 입을 연다는 그 의미는 진실함이 결여된 형식적인 기도를 말하고 있습니다. 우리 예수님이 싫어하시는 기도는 중원부원하는 기도입니다. 중원부원이 무엇입니까? 이미 한그 말을 하고 또 하는 것이 중헌부원입니다. 마태복음 6장 7절에 또 기도할 때에 이방인과 같이 중헌부원하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라 하고 예수님이 말씀하셨는데요. 우린 예수님께 기도하면 주실 줄로 믿고 기다려야 합니다. 물론 기도의 응답이 올 때까지 간절히 기도하는 것이 우리의 마땅히할 기도입니다. 하지만 의미없는 이기적인 다른 사람에게 해를 입히는 중언부원 같은 기도는 예수님이 기뻐하시는 기도가 아니라는 것을 우리는 알아야 합니다. 셋째는 함부로 서운하지 말고 만일 서운했으면 반드시 서운한 대로 갚으라는 것입니다. 서원이라는 말은 히브리어로 내대로인데이 말의 의미는 자신의 입술을 통하여 하나님께 자신을 바치는 행위라고 했습니다. 우리 하나님은 우리를 구속하고 자유를 억압하는 하나님이 아니십니다 하나님은 사람에게 자유의지를 선물로 주셨습니다 그래서 사람은 자신의 선택에 따라 모든 것을 할수 있습니다 만일 하나님이 강제하시는 하나님이었다면 아담과 하와는 선악을 알게 하는 나무 열매를 절대로 따먹지 못했을 것입니다 하와가 선악을 알게 하는 나무에 접근하는 그 순간 천사를 보내서 하나님은 안 돼, 먹지 말라고 강제로 손을 내리치셨을 것입니다 하지만 하나님은 선택의 자유를 주셨습니다. 먹으면 죽겠다고 이미 경고하셨습니다. 먹고 안 먹고는 너희들 자신들의 선택에 달렸다는 것입니다. 아담과 하와는 자신들의 선택에 따라 선악을 알게 하는 열매를 따먹었고 그 책임 결과로 마침내 죽음이 이 땅에 들어오게 되었습니다. 서원도 마찬가지입니다. 서원을 하는 것도 자신의 의지에 따른 것입니다. 강제적인 의무가 아닌 자율적인 신앙의 행위입니다. 하지만 일단 서원을 하게 되면 반드시 지키라는 것이 하나님의 말씀입니다. 솔로몬은 서원을 하였거든 갚기를 더디하지 말라고 했습니다. 이유는 시간이 흐르면 의지가 약해지기 때문에 그러다 보면 서원을 이행하지 않을 가능성이 높아지기 때문에 서둘러 지키라는 것입니다. 민숙이 30장 2절에서 보면 사람이 여호와께 서원하였거나 마음을 제어하기로 소약하였거든 파약하지 말고 그 입에서 나온 대로 다 행할 것이니라 이렇게 이야기했습니다. 우리 성경에 보면 서원을 목숨처럼 지킨 사람이 있습니다. 바로 사사기 11장에 나오는 사사 입다입니다. 암몬족속이 이스라엘을 침공했습니다. 그리고 사사였던 입다는 군사를 이끌고 전쟁터에 나갔습니다. 그리고 하나님께 뜬금없는 서원을 하지요. 사사기 11장 30절 31절 입다가 여호와께 서원하여 가로되 주께서 과연 암몬 자손을 내 손에 붙이시면 내가 암몬 자손에게서 평안히 돌아올 때에 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 그는 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제로 드리겠나이다. 너무도 놀라운 서원을 했습니다 그렇게 전쟁에새기고 돌아온 입 딸을 가장 먼저 맞이한 사람은 놀랍게도 그의 무남 동료 딸이었지요. 그리고 성경은 기록하기를 그 딸이 두달 동안 산에 올라가서 천녀로 죽게 됨을 애곡하고 돌아와서 남대를 알지 못하고 죽었더라고 기록했습니다. 아마도 그녀는 두달 동안 애곡하며 기도했을 것입니다. 솔로몬은 말합니다. 서운하고 갚지 않은 것보다 서운하지 않는 것이 낫다고. 하지만 서운한 것이 있으면 속히 이행하라고 이야기했습니다. 다시 한번 우리가 하나님 앞에서 무엇을 조심해야 되는지 생각해보는 이 시간이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
3: I w t n t